0: Els noms dels animals, de Rosa Ribes. Publicat a Noves dames del crim, a cura d'Anna Maria Villalonga. Editorial Llibres del Delicte. Narradora i mare, Maribel Gutiérrez. Manel, Francesc Martí. Joana, Bruna Pastor. Monitora, Maria Josep Morgado. Cuidador de la Masia, Miquel Llobera. De Enveu Alta. En veu alta puncat. Ara que encara podem!
1: Va repetir ell. Amb un gest de la mà va dirigir la mirada cap a l'escriptori on s'apilaven les actes que em tocava llegir aquell cap de setmana. Les tapes de cartolina amb prou feina cobrien les veus dels clients del despatx d'advocats. Veus aspres, amargues, desesperades, exigents, carregades de queixes, reclamacions, laments, fins i tot d'insults que se'm llençaria en el coll tan bon punt obrís les carpetes. Amb l'altra mà, Manel es fregava l'esquena, adolorida de les hores d'avió. Els viatges internacionals feia temps que havien perdut tot l'encant. Dels països on l'enviaven, guardaven només records d'aeroports, hotels i sales de reunions. Els bars i els restaurants eren tots iguals. Els carrers que recorrien passejades ansioses d'hores escaduceres no deixaven empremta.
0: Ara que encara podem!
1: La frase ressonava com una campanada cada hora extra que feia. Retornava quan entrava els jutjats. Revenia tant si perdia com si guanyava el cas. La passió per la feina s'havia esmunyit dins l'optusa rutina dels darrers anys. Ara fins i tot em emmancava la necessitat d'èxit.
0: En un principi seria fer de mesobés un any. I sobretot viure de veritat junts, tu, jo i la nena. Ara encara podem fer-ho!
1: La Joana acabava de fer els 4 anys, no estava encara en edat escolar.
0: I més tard, si ens agrada, si decidim continuar vivint al camp, ja buscarem una solució. Potser mudar-nos a un poble més gran on hi hagi una escola. Molts municipis s'estan despoblant i una parella jove amb una nena petita i ganes de treballar, segur que és ben rebutda arreu.
1: Però en principi només seria per un any, li vaig dir abans que s'engresqués més. Ell va fer que sí amb el cap.:
0: És un mas del segle XVI. En molt bon estat.
1: Em va ensenyar les fotografies a la pantalla de l'ordinador. Ho tenia tot estudiat. Havia buscat i havia trobat una casa que els amos cedien per un any. Els mesovers s'haurien d'encarregar dels camps i també del petit bestiar, gallines i conills. Però es troba en un paratge molt aïllat. Això es tracta, no?
0: Nosaltres tres, sols. Un any lluny de tot això. Fora. De la feina que ens està consumint, de les obligacions socials, del ritme histèric d'aquesta ciutat, del soroll.
1: Ni cotxes, ni motos, ni mòbils.
0: Ni música estrident per tot arreu, ni gent cridanera, ni camions de les escombraries a la matinada, ni alarmes a qualsevol hora, ni borratxos als caps de setmana, ni turistes desaforats cada dia. Res. Silenci.
1: Finalment vaig deixar davant de les objeccions. Marxar. Per què no? Sí. Pocs dies després, ens vàrem inscriure en uns cursets d'una associació naturalista per aprendre a fer de pagesos. Allà ens van ensenyar a encendre bé una llar de foc, a podar els arbres, la finca té arbres fruiters, a fer pa, a preparar conserves, a cuidar el bestiar, a munyir vaques, encara que de vaques no en tindríem. També a sacrificar conills i gallines. No, això no! Vàrem dir en dos a l'hora. —Que no voleu menjar carn? —preguntà la monitora. —Ja la comprarem al poble. No li vaig explicar que el poble més proper estava abandonat i que la següent població habitada era a més de 30 quilòmetres. De tota manera, es van tastar ensenyar-nos com es feia. Primer com matar un conill amb un cop sec al clatell. Després com treure-li la pell, buidar-lo i fer-ne els talls. Va seguir amb les instruccions per degullar bé una gallina. En Manel em va primar ben fort la mà mentre ens ho demostrava. Semblava hipnotitzat pels moviments de la dona esbudellant els animals que després vàrem cuinar. A mi em va fer mal el menjar. No vaig dir res. No volia semblar una bleda. Uns mesos després, tancàrem el pis de Barcelona i vàrem marxar. Pioners, repobladors o fugitius segons des de quina banda se'ns contemplés. Convençuts, indiferentment de la perspectiva. Nosaltres, tres i el gos, un pastor alemany que havia anat a buscar a la gossera. Li hem de posar un nom perquè sigui un més de la família, li vaig dir a la nena. Després de donar-hi moltes voltes, la Joana s'havia decidit per... Botons! Pels ulls negres i brillants de l'animal.
0: Però penseu que farà de gos vigilant. Dormirà la caseta davant del mas i de nit el lligarem.
1: per què no marxi. Vaig afegir abans que la Joana, que s'abraçava al coll del gos, s'esglaiés. Li vaig fer de retret al Manel, que es va disculpar amb un somriure. La casa l'havien visitada un parell de vegades per deixar-hi alguns objectes. L'home que l'havia cuidat fins a la nostra arribada ens esperava impacient fumant al padrís de la porta. No havia estat possible avisar-lo que anàvem amb retard. Ni ell tenia mòbil ni hauríem pogut trucar-lo en cas de tenir-lo. En aquell indret no hi havia cobertura. Perdoni, ens ha costat sortir de Barcelona.
0: Pels embussos.
1: Es va sentir impelit afegir en Manel.
0: D'això aquí no en tindran, només tranquil·litat i feina.
1: Va marxar després d'entregar-nos les claus. Ja es feia fosc. Descarregàrem i, malgrat que no feia fred, ens encenguèrem la llar per sopar tots tres mirant al foc. Vàrem anar a dormir d'ara. El dia següent començàrem a treballar amb entusiasme. Abans de marxar m'havia preguntat què faríem amb tant de temps. Pensava que la feina l'enllestiríem al matí que tindríem les tardes per passejar i llegir. Havíem carregat molts llibres, buidant així els prestatges de la vergonya, com anomenàvem les lleixes on s'acumulaven els llibres pendents. Les tasques, però, ens ocupaven la jornada completa. Així i tot, el vespre traíem dos balancins a l'aixida i llegíem una estona mentre la nena jugava una mica abans d'anar a dormir. La Joana es va adaptar sense problemes a la nova vida. La casa, malgrat ser gran i fosca, no li feia por. Dormia tranquil·la, menjava bé. La carn la compràvem a la carnisseria del poble. A la meva idòcia protectora vaig crear-li la ficció que la carn i els animals no tenien res a veure. Per va preguntes, el mas no menjava amb ni conill ni pollastre. En Manel m'ho va retreure. A les coses lletges de la vida sempre hi ha temps d'acostumar-s'hi. Deixa-la ser innocent encara un temps. Era un ajornament. Era també el final de la primavera o, si es vol, l'inici de l'estiu. El llacemi que cobria una bona part de la façana del mas floria exuberant i atraia les abelles que produïen un bronzit constant, com si la casa fos un gat feliç roncant al sol. La Joana també era feliç. Xisclava d'alegria si veia algun llengardaix o mentre s'empaitaven amb el gos pel pati. Reia una mica poruga quan les gallines i el gall se li acostaven perquè els tirava grans de blat de moro, o quan els morros inquiets dels conills li fregaven les puntes dels dits per prendre-li les fulles que els oferia per menjar. En teníem set de conills i els va posar els noms dels set nans de la Blancaneus. El corral amb els conells quedava al costat d'un porxo, on hi deixàvem el cotxe. Al voltant del mas s'estenien els camps que cobejava l'orquestra de grills. Els grills. La culpa va ser dels grills. Ara ho sé, però ja és massa tard. El primer senyal, a més, em va arribar a taula quan encara no duíem un mes vivint al mas. Que era un senyal, també ho vaig entendre més tard, ja que el to d'en Manel era enjugassat quan em va deixar anar.
0: Mare meva! Si féssim servir els teus molars per moldre blat, fins i tot podríem produir farina.
1: Com es nota que ara sopem sense tele? No obstant això, després d'aquell comentari, vaig començar a menjar més a poc a poc. De tant en tant, en Manel em llançava mirades nervioses si mastegava coses dures. Però tot va començar per culpa dels grills. Els grills i el seu carrisqueig, Ni i dia. Vols dir que són grills? Jo diria que són cicales.
0: I això millora o empitjora la situació? M'importa una merda com es diguin.
1: No et posis així, Manel. El vespre sovint els acompanyava un cor de granotes que vivien en un petit estany que van trobar en una de les primeres excursions. La Joana em va quedar fascinada. Mai no havia vist granotes de veritat. Aquella es dirà cric. Aquella es dirà crac. I aquella tan grossa...
0: No és una granota, és un gripau. La va corregir
1: en Manel. Com li direm el gripau? Ex.
0: Ex? A tu t'agradaria que et diguessin ex?
1: Li va respondre mentre li feia pessigolles. Van tornar a casa rient i posant-se noms estrambòtics l'un a l'altre. I anàvem sovint a l'estany, a brenar amb la nena i a visitar Cric, Crac i ex. Descobríem plens d'entusiasme el paisatge que ens acolliria els següents dotze mesos. Semblaven molts des de Barcelona. Ens van semblar pocs un cop vàrem fer nostre al mas. Una casa feta de pedres escairades amb una gran porta en arc i finestres amb petites columnes que semblaven gòtiques al primer pis, senyorial i petits finestrons a les golfes. Vigues de fusta, parets emblanquinades, paviments de rajoles fosques a l'interior i els grills a l'exterior.
0: Maleïts bitxos!
1: Malgrat el cansament de l'activitat física del dia, a les nits a Manel es movia i removia el llit sense poder dormir.
0: És que no es cansen mai!
1: Tanca la finestra! Això ho van fer fins que van arribar a les calors. Ell s'entestava a dormir amb les finestres tancades. M'ofego, li vaig dir una nit. Em vaig aixecar xopa de suor i em vaig acostar a la finestra per obrir-la.
0: Tenim prou habitacions a la casa.
1: Va respondre. No el veia. Al camp la foscor és absoluta, però la seva veu havia d'anar acompanyada d'una mirada rancuniosa que vaig sentir sobre la pell. La suor se'n va refredar al moment. Vaig tornar al llit sense obrir la finestra. El dia següent, ell es va preparar un dormitori a l'altra banda de la casa, on teníem el corral. Mentre posava els llençols, no parava de fer bromes, dient que semblava un matrimoni de pel·lícula americana dels cinquanta. Li vaig riure a la gràcia, però aquella separació temporal m'incomodava.
0: Arribarà la tardor i ja veuràs com tindràs ganes de rembar-te'n.
1: Deia els matins. Semblava de millor humor ara que havia neutralitzat els grills i va confessar, mitj avergonyit, també els meus sorolls mentre dormia. Encara que em va ofendre, ho vaig deixar passar. Una setmana després em varen despertar de matinada uns crits que venien de fora de la casa. Era la veu de Manel.
0: Calla, calla, calla!
1: Descalça vaig baixar l'escala i vaig sortir. Seguint els crits, vaig creuar el pati fins al corral. En Manel pujava i baixava els braços amenaçant el gall, que el mirava amb el cap cot contra la paret del fons. Què fas?
0: Aquesta bèstia que no para de cridar!
1: És un gall! Està sortint al sol! Què esperes? La Joana s'havia despertat i també havia sortit al pati. Ens mirava encara mitja dormida. Què li ha fet el al papa? Qui és el Claudi? El gall, com el dels dibuixos animats, aquell que es brillava amb el gat silvestre. Va entrar a la casa negant amb el cap.
0: Joana, no s'ha de posar nom als animals que ens hem de menjar.
1: Ella em va mirar amb ulls esbatenats. No li facis cas, és broma. El vaig seguir a l'interior per dir-li que no l'espantés així, però em va fer un imperatiu amb la mà que em va amudir.
0: Estic molt cansat. Tota la nit sense clocar els ulls per culpa del maleït gos i quan ja ha callat el fill de puta del gall.
1: El gos borda sempre des que vivim aquí, però només de tant en tant.
0: Això ho dius perquè tu dorms com una soca. Es passa la nit bordant com un descosit.
1: Què vols que faci el pobre animal? És un gos de ciutat, malgrat que l'hagis disfressat de gos de camp amb caseta de fusta i cadena a la nit. No sap distingir un ratolí que remeni les herbes d'una guineu. I borda. Pobri so.
0: Si no calla, li fotré dos trets. Trets? Amb l'escopeta.
1: Quina escopeta? No em diguis que tenim una escopeta. I la nena? I si pren mal?
0: La tinc amagada a l'armari de la meva habitació, tancada amb clau.
1: I per què la volem, l'escopeta?
0: Perquè vivim força lluny del poble. I no se sap mai si no s'acosta per aquí el gombrètol.
1: Fins aquell moment no m'havia sentit insegura al mas. A la nit vaig endur-me la Joana al llit. El dia següent vaig traslladar la seva roba i les joguines a la meva habitació.
0: Què és tot aquest enrenou?
1: Va preguntar en Manel quan va tornar del camp al migdia. Ara comparteixo habitació amb la mama. Li va explicar ella que ho feia.
0: Bé, però no feu tant de soroll.
1: Si sí, jo vaig descobrir la por per culpa de l'escopeta. Aquell dia ell va semblar desenvolupar una hipersensibilitat pels sons que feia la nena.
0: No xisclis, no cridis, no piquis aquests cops. No facis botar la pilota aquí. No cantis tan fort. No ploris.
1: Les advertències l'anaven inhibint dia a dia. Però no la van amudir quan un matí, després d'una nit inquieta, ell va passar passejant amb un avall per la casa. Va tornar del corral i va deixar caure el cos inert del Claudi sobre la taula de la cuina.
0: Fes-ne un caldo.
1: Per què no vaig agafar la nena en aquell mateix moment i vaig tornar a Barcelona? perquè hauria estat una derrota. Només portàvem quatre mesos. L'orgull em va ofuscar, Els comentaris burletes de tots aquells que ens van dir que no duraríem ni una setmana al camp. El ja ho sabia jo, de la meva mare. El t'ho vaig dir, del meu pare. Vaig agafar la Joana en braços i vaig sortir de la cuina. Fes-te'l tu. La nena plorava en silenci amb el cap amagat al meu coll. Vaig anar amb ella i el gos a l'estany de les granotes. Quan vàrem tornar, en Manel ens esperava assegut al padrís de l'entrada. Li havia fet una nineta a la Joana amb una penotxa. La Joana la va agafar molt seriosa.
0: Com l'hi direm a la nina?
1: Se la va mirar. Després va mirar el seu pare i va respondre. No té tenen... nom. En Manel va entendre a l'instant per què. Les llàgrimes li venien als ulls. Va girar-se i va marxar l'era. La casa no feia olor de caldo. La cuina estava freda. No li vaig voler preguntar la nit què havia fet amb el cos del gall Claudi. Els següents dies em van semblar normals. Si normal vol dir que s'estremia, si sentia udular el gos o la nena cridava mentre jugava. Al vespre ja no sèiem els balancins per prendre la fresca. Els grinyols el posaven nerviós. Ara treiem uns coixins per posar-los sobre el padrís. Bevíem cerveses fresques. Crec que en Manel no parava de parlar per no sentir el soroll dels grills. I els de la nena.
0: Joana, no cridis. Joana, deixa de fer vots. Joana, portes mitja hora amb la mateixa cantilena i si pares!
1: Malgrat que en totes les ocasions vaig defensar-la, la nostra filla va tornar-se silenciosa. Fins i tot va deixar de sortir al pati amb nosaltres, per més que jo la reclamés. Es quedava a l'habitació que compartíem i jugava amb la nina a sense nom. Hauria d'haver deixat que el gos també dormís amb nosaltres. Els lledrucs a la nit varen trencar el precari i equilibri des que Manel havia mort el gall. Abans d'ahir me'l vaig trobar sortint de la seva habitació amb l'escopeta carregada. On vas?
0: A fer callar aquest malparit.
1: El gos va sentir les nostres veus. Bordava embugit, tibant la cadena que lligava la caseta.
0: El pèlo ara mateix.
1: Començava a baixar les escales. Vaig posar-li la mà a l'espatlla. Es va girar amb tanta violència que em va fer ensopegar i em vaig donar un fort cop a l'esquena. Ah! El meu crit de dolor el va aturar. No em va demanar perdó, però va girar cua i va tornar a la seva habitació. Quan jo vaig entrar a la meva, la Joana es va posar un dit als llavis per demanar-nos silenci a mi i a la nina Penotxa. Volia encarar-lo, parlar amb ell ahir, però va marxar al camp abans de la sortida del sol. El vespre va rebutjar tota conversa i després de sopar es va tancar a la seva habitació.
0: Porto dues nits sense dormir. A veure si avui ho aconsegueixo.
1: Ens va dir com a explicació. A nit la Joana i jo ens vàrem quedar una estona al padrís abans d'anar a dormir. No se sienten les granotes. Em va dir en veu baixa. Estaran descansant. Com el papa? Ella li acariciava les orelles al gos que deixava caure el morro feixuc sobre les seves cames. Botons va grinyolar una mica quan el vàrem encadenar per passar la nit. Avui en Manel m'ha dit que es volia quedar al llit, que es troba malament. Davant de la porta ha deixat unes botes brutes de fang. Mentre preparo l'esmorzar, entre la joana de puntetes a la cuina amb els ulls plens de por. El s'ha escapat, em diu a cau d'orella. Sortim al pati. El collaret de cuira està obert, no trencat. Queda't aquí amb el papa. Aniré a buscar-lo. Només quan ja m'he allunyat prou del mas, m'atreveixo a cridar-lo. Botons! Botons! No se sent res. Tan sols els grills. L'absència del raucà dirigeix les meves passes a l'estany de les granotes. Quan hi arribo, entenc que els grills entonen un cant fúnebre. Les granotes surten panxa en l'aire. Mortes. Com els peixets de l'estany i un parell d'aus que deuen d'haver provat la seva carn imaginada. A la vora, on sempre fèiem els pícnics, hi ha dues bosses buides de materrates. M'hi apropo. El bronzí obsessiu de les mosques és l'únic so que competeix amb els grins i em condueix al cos inert dels botons. Una ferida fosca li recorre el coll en macabra simetria amb la boca oberta. Els ulls entelats per la mort. I arrenco a córrer, com no he corregut mai. Joana, Manel, sols, corro. Els pulmons em volen explotar i corro. Tots els músculs em cremen, però corro. Fins que arribo al mas i una destral xopa de sang al mig de l'aixida amb frena en sec. Només un segon. Salto el llindar vermell que marca i entro al mas. Joana! Joana! Per primera vegada en setmanes alço la veu a casa. Silenci. Crido el seu nom amb més força. Ja no és una veu, és un esgarip. Diu una veueta al dormitori. Entro. La Joan em fa senyals des de sota del llit amb la Nina panotja. El papa ha matat les gallines. perquè no callaven? On és ara? Al corral. Queda't aquí. Torno al pati. Silenci. Ni gos, ni granotes, ni galls, ni gallines. Només queden els grills, els maleïts grills. Segueixen aliens a tot, introbables i per això indestructibles. Els grills i els conills quiets i silenciosos. Però no els salvarà el silenci. Ni tampoc tenir nom. Entro al corral. Paralitzada, veig com els va matant un a un. Tal com va aprendre. Després els deixa la gàbia com si els allités. Es gira i em mira. Només necessito un segon de la seva mirada per fugir cap al porxo. Però les claus del cotxe no hi són. Ell surt del corral fregant-se les mans adolorides després de trencar set clatells. Em veu sortir del porxo entén el meu intent fracassat d'escapada i esclata a riure. Un riure sense alegria. És un soroll maligne que li brolla dels pulmons com una bilis d'aire. S'ajup i agafa la destral en què ha degullat les gallines. Corro cap a la casa. La Joana seu callada davant de la llar de foc aferrada la nina de panotxa sense nom. L'agafo de la mà i l'arrossego escales en l'aire. Entro a l'habitació d'en Manel i rebento la porta de l'armari d'un cop de peu. Agafo l'escopeta. La carrego. Sento que la porta del mas es tanca d'un cop sec. Després, dues voltes de clau. Pugem a les golfes. Deixo la porta ajustada. Seu aquí, ordeno a la Joana i li assenyalo la paret al costat de la porta. La Joana, acostumada a callar des de fa setmanes, em mira amb ulls espantats, però no s'atreveix a preguntar i fa el que li dic. M'ajupo i li dono una bufetada. Comença a plorar en silenci. Torno a colpejar-la. La criatura jameca, massa fluix, com un animal o amagat com el que és. La sotrago amb violència, com qui mou una persona que s'enuega. Finalment ho aconsegueixo. Els pulmons de la Joana s'espendeixen i arranca un plor agut, punyent, que traspassa la porta que irritarà Manel, que el Quan ella s'atura per agafar aire, Se senten les petjades pesades de les botes apropant-se. Com si m'hagués entès, la Joana emplena de nou els pulmons d'aire i torna a cridar. És un plò animal, furiós, enrabiat. Tapa per un moment les passes a l'escala, però després, quan ja sona fregada la porta, la sento de nou. Li somrica la nena. Em poso el dit als llavis per demanar-li que canyi. El plor s'atura en sec. Només se sent el grinyol de les frontisses. Faig tres passes enrere. Aixeco l'escopeta i apunto a la porta. Tanca els ulls, Joana!